0: Hoje trazendo um tema muito bacana: relacionamento amoroso. Olha que isso dá diversas vertentes né? em relação a tudo que se pode falar de um relacionamento. E eu estou muito, muito ansioso aqui, de uma forma positiva, para poder passar um conhecimento para você que aqui me assiste, para você que vem chegando. Então, você que está chegando agora, 21 likes para você se conectar. Só pega esse like, vamos ter uma proximidade maior hoje. Em em prol de muita coisa positiva que pode estar vindo por aí. Existem muitas coisas novas, projetos novos, projeto Gaia que está vindo por aí. Tem muita coisa interessante que vocês ainda não têm ideia que possa estar por vir, mas hoje o assunto é outro. Hoje nós vamos falar de relacionamento amoroso. E eu quero deixar muito claro que eu acredito que esse tema... Ele vai sim dar margem para outras lives. Hoje, me conectando com as perguntas que as pessoas me fizeram, eu percebi que a traição, a, a, a parte da traição em relação ao relacionamento é muito importante. Eu quero trazer também uma live falando só sobre traição. Muitas pessoas que realmente têm essa, esse estigma de um trauma que já foi traído e, e não, há, não confia mais em ninguém. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu relato sincero sobre essa parte, mas hoje vamos começar um pouco mais suave. Primeiramente, vocês sabem que eu não, eu não venho com nenhum script, eu não venho com nada pautado, eu simplesmente venho aqui, começo a live, ajeito meu cabelo que está sempre meio emaranhado, está ficando grande, é, e passo para vocês o que está dentro de mim, não, não, não tem certo, não tem errado, mas de uma certa maneira eu sei que é um tema que é muito importante, por mais que as pessoas não deem às vezes o devido valor. Em primeiro lugar, vamos para pensar assim, o que, que acontece hoje com alguém? Vamos falar primeiro das pessoas que não se encontram numa relação e buscam estar numa relação amorosa. Então as pessoas começam muito com um certo padrão, como já foi falado hoje nas perguntas do tipo Ah Diego, hoje em dia é, é muito complexo, hoje em dia ninguém quer nada. E mulher fala isso, e homem fala isso. E de uma certa forma, eu consigo estatisticamente perceber que as pessoas elas querem mais curtir a vida, né, de uma certa maneira, longe de um relacionamento, mais do que há 10, 20 anos atrás, ok, mas por que, que de uma certa maneira parece que você atrai sempre aquelas mesmas pessoas, que você está cercado de pessoas, a síndrome do dedo podre? Por que a síndrome do dedo podre? Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte, vamos começar por uma questão óbvia, nada na sua vida acontece por acaso, ou seja, se alguém entrou na sua vida... A responsabilidade dessa, da permissibilidade desse acesso é sua. Então, não culpa a pessoa, de uma certa maneira, depois, por ter vivido algo ao lado dela. Porque você, ela não botou uma arma na sua cabeça e falou, olha, você precisa se relacionar comigo. Ao contrário. Então, de uma certa maneira, você atrai aquele tipo de gente. E parou para pensar que, normalmente, quando você não muda a sua forma de pensar você continua atraindo sempre as mesmas pessoas, por isso que vem a síndrome do dedo podre, sempre escolho a pessoa errada, quando na verdade não. O denominador comum dessa equação é você. E por que, que você anda atraindo essas pessoas? Eu, já, eu falo com total exatidão que na sua crença, esse é o tipo de pessoa que existe. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ah, tem que botar um tema aqui, antes que eu esqueça. Vamos lá. Tema, opa, e relacionamento amoroso que bonitinho isso. amoroso, pronto aí, fixar comentários pronto. então pessoal é... como eu tava falando a gente costuma atrair sempre o mesmo tipo de pessoa e é a, mesma, é a mesma situação olha que engraçado eu vou, eu vou te falar uma coisa que aconteceu já na minha vida e na vida de um grande amigo meu, Esse, eu vou falar dele para que você não parece uma propaganda grátis de mim, não é isso que eu quero fazer, ele era uma, ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que treinava, disciplinada um cara inteligentíssimo mesmo, uma pessoa que eu admiro, admiro até um grande amigo meu está casado, e ele, ele, ele queria encontrar uma pessoa legal, na época ele tinha a minha idade, até 34 anos, e ele falava que ele saía com as mulheres, ele era um cara realmente diferenciado, um cavalheiro um cara de puxar cadeira, puxar abrir porta do carro, um cara muito gentil, e as mulheres quando olhavam, as mesmas mulheres que num grupo de amigas estavam lá, ah, hoje esse negócio de príncipe encantado já não existe mais, ninguém quer nada, ninguém, sabe, é uma, é uma futilidade esses homens, aí ela encontra um cara desse, esse cara é tão fora da curva, é tão diferenciado que ela olha pra ele e ele falava isso pra mim. Ah, tá bom, então você é filantropo, é forte, é inteligente, educado, gentil, beleza. Você quer me comer hoje? É isso, né? Era desse nível e ele, e ele se abalava com isso. Ele se abalava, ele falou: cara, a gente quer ser bacana e a coisa não acontece. E essa mesma mulher vai chegar outro dia num grupo de amigas e fala isso, ah, veio mais um engraçadinho ontem, sabe quando o cara quer se fazer? Não, ela estava diante de um príncipe encantado, mas os filtros dos olhos dela não acreditam nisso, e se você não acredita, isso tem a ver com o seu sistema de crença, e o seu sistema de crença é a base da lei da atração, é o que, você vai, é o que ela vai atrair para a vida dela. E vai ficar culpando ainda os outros. Vai ficar culpando o que está por fora. E outra coisa, eu gosto de comparar muito o relacionamento com uma instituição, com é, uma empresa. Como assim? Quando você tem que contratar um funcionário, você, de uma certa forma, você faz uma entrevista de, de, de emprego. Você faz uma entrevista de emprego. Você é responsável por fazer perguntas-chave para ver se aquela pessoa se enquadra no perfil da sua empresa. Logicamente, essa pessoa pode não ter todas as técnicas que você gostaria que ela tivesse, mas se a base que é o perfil que você busca em termos de entusiasmo, em termos de mentalidade se encaixa, talvez a parte técnica possa ser trabalhada ao longo do processo de trabalho. E um relacionamento ele não é diferente. Você talvez não, não possa encontrar uma pessoa perfeita. Como a minha amiga Miri falou, o relacionamento é um contrato. Eu gosto de trabalhar muito essa metáfora porque sim, de uma certa maneira, é um contrato verbal. Não é uma coisa que você fala, olha, eu vou estar me dedicando a você, você a mim. A gente promete, então, fidelidade, pelo menos a maioria dos relacionamentos. Hoje em dia tem muita coisa aberta por aí, né? Mas a maioria busca esse tipo de contrato, esse tipo de cláusula também. E, de uma certa maneira, o problema é que esse contrato é que as pessoas tendem, através do orgulho, enfim, digamos assim, julgar o relacionamento através de uma igualdade que não é uma equidade. Por exemplo, muitas vezes os relacionamentos eles começam a se fechar. O cara, a, a, o cara começa a ficar com ciúme que a mulher está se encontrando com as amigas num happy hour depois do trabalho. Aí ele começa a discutir, a mulher para. Automaticamente, ela para se vingar proíbe ele de ir no futebol com os amigos. Automaticamente, ele proíbe ela de sair com uma roupa X. Automatic, depois chega uma hora que não se tem vida. A coisa começa a, a se perder porque é um querendo trazer a igualdade e a equidade não. Não necessariamente as pessoas têm que ter os mesmos gostos, as mesmas buscas. Talvez de uma certa maneira eu possa ser um cara mais caseiro e no meu modelo de mundo eu não me importasse a minha parceira quiser sair com as amigas de vez em quando. E eu não necessariamente preciso sair com meus amigos se eu não gosto disso para deixar igual, para ela sentir também. Então é uma questão de maturidade. E assim como o processo de trabalho... Você conhece muitas pessoas, às vezes, projetando cenários. Se você quer promover um funcionário, você vai chegar para ele, cara, o que, que você faria se você estivesse nessa situação aqui que está acontecendo na empresa? Isso, 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 fornecedor está fazendo isso, tá? como você reagiria? Através de uma projeção, você consegue ter a expectativa do que aquela pessoa traz. E no relacionamento não é diferente. Como que você agiria se eu estivesse ao seu lado e passasse aqui uma ex-namorada, que eu, de uma certa forma, tenho um relacionamento amigável com todas elas, e eu pudesse abraçar, e aí como é que você está, tudo bem? Como é que está sua mãe, sua família tal? Isso te incomodaria? Incomodaria? A ciúme é normal. Eu posso ter ciúme. Mas isso gera insegurança? Essa que é a questão. Porque as pessoas, às vezes, não estão seguras se estão inseguras. E tem dúvida e tem certeza disso. Você não vê o que eu quero dizer agora. Você se confunde. E as pessoas também se confundem na hora que a gente está, de uma certa forma, perante um relacionamento. Só pega o like é aí que eu vou começar a falar agora mais profundamente. Hum. eu gostei muito de uma pergunta que embora eu tenha exposto ela hoje numa hum, eu tenho muita pergunta aqui tá pessoal, eu não tive tempo de responder mas hoje eu vou, amanhã eu vou responder de uma certa maneira hum, tinha uma pergunta que era bem interessante em relação à questão da pessoa já ter perdido um interesse íntimo de uma certa maneira e eu quero falar um pouco sobre isso deixa eu só achar ela aqui que eu achei muito, muito, muito interessante. Espera aí. Caramba, onde é que tá esse negócio? Eu acho que é essa aqui. Não, não era essa não. Enfim, eu não tô achando aqui, mas tem uma aqui que eu acho que dá, que é interessante também. Vamos responder essa pergunta aqui. Vamos lá. Como não deixar as coisas esfriarem na cama, ela parece não ter aquela vontade do início. Olha que, olha que coisa interessante isso, tá? Eu falei isso nos stories. Primeiramente, eu conheço vários homens, vários homens, principalmente os inseguros, que por um acaso estarem ao lado de uma mulher bonita. Aliás, o único motivo que fez ele namorar com aquela mulher foi porque ela é muito bonita. As pessoas que inicialmente são inseguras, quando tem o primeiro contato com uma mulher que considera mais interessante em termos de estética do que ele, ou seja, eu consegui estar no meu auge, uma mulher muito linda, ele nem pensa em conhecer, ele já pede namoro, isso acontece muito, muito, só que ele está pedindo namoro, algo que lá no fundo, na crença dele, é, é, é superior ao que ele tem para oferecer, então ele começa a trazer uma insegurança, e essa insegurança normalmente é reproduzida em ciúme e controle, controle do tipo, você não pode sair com essa roupa, você não pode fazer isso, olha, isso sair a é coisa de, de, de mulher que não presta, olha que não sei o que lá, e, esse seu amigo, eu não quero você, e vai tolindo a mulher, tolindo, tolindo, lindo, botando para baixo, para, digamos assim, para ver se ela não, porque se ela se, se, se ela se valorizar, ele sente a insegurança de que ela vai deixá-lo, porque ela já é maior do que ele, só que ele não pode falar isso, então ele se elogia e bota ela para baixo, no intuito de forçar a fazer isso, em vez de ele subir, ele puxa ela para baixo. E isso o que, que gera? A mulher começa às vezes a deixar de ter de uma certa maneira até uma postura sensual. Os caras ficam tolindo. Não, isso aí é coisa de... Eu já vi gente que quando a mulher quer fazer uma surpresa, uma surpresa íntima, não, falar que isso aí é coisa de mulher, que não presta, que não sei o que, não sei o que lá. E é uma coisa muito triste, porque esses mesmos caras, eu já vi amigos meus fazendo isso e clientes meus fazendo isso. Esses mesmos caras que querem a mulher mãe dos filhos, a minha mulher assim, perfeita, são os caras que perdem sim, o apetite sexual dessa mulher e vão buscar fora, e pela insegurança de saber que buscam fora, ficam com medo dela fazer o mesmo e se tornam ciumentos a um nível covarde, porque pregam uma coisa certa, fazem por fora e travam a mulher de uma forma bizarra, tudo bem, ela se permitiu isso também, ela não precisa fazer isso, mas é o que muitas mulheres fazem às vezes para querer agradar, para querer segurar, não sabe lidar, não tem a maturidade necessária. Só que isso é um problema seríssimo. E o cara justamente tem uma visão, olha que coisa engraçada. Imagina se já tem um filho então. Não, mas espera aí. Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou... Bom, desculpa o termo. Como é que eu vou comer a mãe do meu filho? <risos> Entendeu? O paradoxo que isso se encontra, chega um ponto da pessoa, ela, ele não conseguir enxergar a mulher que está aqui. Isso é muito sério. Ou existe uma outra situação também. O casal se acomoda, principalmente com a desculpa que estão sem dinheiro. Como se só precisasse de dinheiro para sair. Como se não pudesse dar um passeio no parque, dar um pulo, sei lá, no, no Parque Laje, no Jardim Botânico, no sei lá, na praia, no Bosque, aqui no Rio. tudo bem, tem outros lugares também que você pode ter um lugar, o um programa. E o que acontece quando você para de sair e você está sempre junto, principalmente quem mora junto, você deixa de se cuidar para o outro. Você não se preocupa em estar barbeado, os homens então se largam e não treinam mais, e não fazem mais nada, já estão com a mulher, até porque a mulher normalmente não preza tanto pela tesão estético que o homem preza, não é à toa que as revistas heterossexuais como a Playboy são para homens e uma que era para o um público de homens sem roupa como a G Magazine e também são para homens, não são para mulheres, porque o homem tem a estética visual, o tesão visual muito mais forte, normalmente, não é uma regra então por isso que o cara se larga, a mulher não cobra tanto, e fica uma coisa que você olha depois assim, vão falar para mim, e isso pelo amor de Deus, eu tenho algeriza esse termo, terminaram por quê? Foi o desgaste natural do tempo, puta que pariu, não existe desgaste natural do tempo, o que existe é uma falta de harmonia, porque o casal busca trabalhar o equilíbrio. E o equilíbrio é um problema sério na relação. O equilíbrio é o que faz. Você não sai com as suas amigas, você não vai para o futebol. Você não vai usar essa roupa, sei lá. Você não vai poder mais fazer alguma coisa. Aí fica equilibrado no problema. Ou então a falta de diálogo que faz... Para para pensar. Pega o seu relacionamento de 5 anos atrás, de 10 anos atrás... Para, para para pensar. Para para pensar nisso. Às vezes você olha para essa pessoa e fala assim, cara, por que eu fiquei com essa pessoa? Ela não tem nada a ver comigo. Olha ela, olha eu. Mas por que isso aconteceu? Porque vocês estão separados. Só que tem muito casal que cresce separado. E você daqui a cinco anos não vai ser a mesma pessoa que você é hoje. Seus valores podem mudar drasticamente. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era um, dois anos atrás, que está há cinco anos um outro grau de maturidade, uma outra busca. Então, o que, que acontece? Se você está evoluindo a pessoa também, se vocês não têm diálogo, vocês evoluem assim. Ó. E tem o um elástico aqui no meio. Esse elástico está arrebentando. De repente, ele... Pá! Desgaste natural do tempo. Uma óbvia. Harmonia é quando vocês têm um, um elástico suficientemente forte que permite a individualidade mas nunca, digamos assim, de se perder do outro. Então, vocês sobem e crescem assim. Às vezes, o crescimento é mais lento, porque você tem que ceder, você tem que ouvir o outro. Ele Sozinho, vai assim. Às vezes, é mais lento. Mas o que você desenvolve nesse crescimento é algo que, com certeza, é muito mais poderoso. poderoso. Deixa eu botar aqui para carregar meu celular, que eu esqueci. Bateu 15%. Pronto. Pera aí. Deixa eu beber uma água. Só pega esse like aí, gente. Esse like tá muito triste hoje. Gente. Tem até coração que combina com a minha camisa aí. Mó barato. Dá licença. E outra coisa que é muito importante. Eu já falei isso aqui. Não é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Mas as pessoas esquecem o simples. O simples. O que, o que acontece quando você conhece alguém? Quando você conhece alguém, quando você chega... Imagina você receber aquela pessoa em casa e você dá... Aquele abraço, aquele abraço que você lembra até hoje, porque aquele abraço foi foda. Aquele beijo que você lembra até hoje, porque aquele primeiro beijo, poxa, ou não necessariamente o primeiro, mas foi um beijo que te marcou. Hoje você está com essa pessoa e de uma certa maneira você para de dar valor. Por quê? Porque o relacionamento ele, ele se transforma quase no hábito de um bem de consumo. Da mesma forma que quando você compra o seu celular, seu celular vai ficando velho, depois que ele cai acontece que a primeira vez você sofre, na décima quinta você chuta. Você não está preocupado. Agora, é o que eu falo todo dia. Para quem viu meus stories de ontem, eu tenho a Tina aqui que não me deixa mentir. Chego em casa todo dia, posso ficar meia hora só fora de casa, posso comer um japa aqui na frente e voltar. Quando eu chego aqui, ela me recebe como se não me vesse há um mês. Mas sabe o que acontece? Talvez a sua mulher, ou seu marido, seu namorado, seu namorado, faça isso com você. Mas você, você já acostumou, e a pessoa passa de dar esse, para de dar esse valor, porque você não está dando também. Então, sempre que eu chego em casa, eu posso estar apertado para o banheiro, com fome, atrasado para a live, qualquer coisa, não me interessa, eu paro tudo e eu me conecto com ela. Qualidade da presença, exclusiva, com o meu cachorro, com a minha cachorra, que é a minha filha. Por quê? Porque essa emoção, esse sentimento que acontece ali cara, ele me transforma por dentro, a minha live é diferente, o meu dia é diferente, o meu sono é diferente, por causa de momentos como esse, momentos que você para de dar atenção, hoje eu estava vendo um vídeo, por exemplo, olha como é que a sociedade funciona, eu sei que isso sai um pouco do relacionamento, mas de uma certa forma é isso, o homem, ele é um eterno conquistador, então ele quer pegar o primeiro abraço, o primeiro beijo, a primeira, né, o preliminar, o primeiro sexo, aí consegue fazer tudo o que tem que fazer dentro do sexo, Aí, faz, aí vai mais uma vez. Daqui a pouco ele não tem mais graça. Ele quer conquistar mais. Por quê? Pelo ego. Porque ele dá, muitas vezes ele precisa disso ainda. É quase que instintivo porque é imaturo. E ele sempre vai buscando mais. A questão é o seguinte: quando você vai se envolver numa relação, não dá pra comparar o entusiasmo de algo novo com algo que de uma certa forma se mantém. Cara. Se você comer picanha todo dia, vai chegar um dia que você vai preferir comer frango ou patinho moído. Acontece isso. Eu, vou falar, eu não quero entrar na parte de relacionamento e traição, que eu vou fazer uma live só para isso. Só para falar sobre isso. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Mulheres, e isso eu ouço mais de vocês do que dos homens nossa, esse cara, ele acabou com a minha vida, nossa, ele foi um cara, me sacaneou, e ele não sei o que, ele não sei o que lá, ele, nossa, ele não deixava eu fazer isso, ele não deixava eu fazer nada, parei de falar com as minhas amigas, com meus amigos, por causa dele, cara, ele não botou uma arma na sua cabeça, você foi permissiva, isso é a mesma coisa que as pessoas que vêm falar para mim, eu sou infeliz hoje, porque meus pais me obrigaram a fazer ah, direito, me obrigaram a fazer medicina, eu não queria, sacanagem, não, você foi fraco o suficiente para não ir em prol do seu intuito, da sua intuição e defender o que você amava. Não adianta culpar eles. Eles querem o seu melhor. Você que foi fraco. Então, para para pensar. Eu tava falando isso outro dia com um cliente meu. Ele reclamando da mulher e reclamando. Cara, essa mulher é maluca. Ela faz isso, faz aquilo. Aí eu falo, cara, que legal. Tudo que você está me falando, eu te dou completamente razão. Então, Olha, mas olha que curioso, presta atenção, a mulher é maluca, a mulher é esquizofrênica, pode ser o que for, e pelo que ele está falando, parece ser, só que tem uma questão, o esquizofrênico ou maluco, ele acha que está certo, ele não sabe que é louco, logo você, meu cliente, meu amigo, um cara são, um cara de racionalidade, sabe que ela é louca ou esquizofrênica, e você como um cara são, opta por estar com ela, quem é mais louco? Você, que sabe que ela é louca? ou ela, que acha que é normal, você que opta estar com ela, então não me venha querer ter razão se você não está buscando ter resultado, não fala mais comigo sobre isso, porque é a mesma coisa, quando começa a falar isso, vai falar assim, vai terminar com ela hoje? Não, 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 peraí, não é assim, e isso funciona igual no trabalho, trabalho é assim, minha, meu chefe é horrível, eu odeio meu chefe, ele é uma pessoa, nossa, não aguento mais ele, caramba, tu vai pedir demissão? Não, claro que não, não, não é assim, não, que isso, só pega o like aí, não? Só pega o like e já vou acabar essa live aqui. Hum. Pera que eu tenho que ligar a airfryer aqui, que a minha batata frita tem que ficar pronta. Ai. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Quer fazer um relacionamento manter? Quer fazer um relacionamento perdurar? Valoriza os detalhes. Chega todo dia. Chega todo dia em casa. Eu não estou falando para você fazer nossa, um sexo pirotécnico todos os dias, isso não tem nada a ver com um bom relacionamento, a questão maior é a qualidade da presença, sim, é você chegar, você saber dar um abraço, um beijo, um beijo, não é aquela, aquele selinho, aquele beijo na testa, que daqui a pouco está chamando de pai ou de mãe, a esposa ou o marido, nossa, o que, que é isso, cara? total inversão de valores, Inconscientemente, se você está falando isso, você reproduz essa imagem. Você vai ter tesão no teu pai, na tua mãe? Isso é doentinho. Então você chega, você beija, abraça, conversa e de preferência entenda um pouco sobre aquela pessoa, surpreenda aquela pessoa. E surpreender não é você fazer também aquela surpresa mirabolante, é talvez trazer um bilhete que você escreveu atrás de uma notinha que você comprou banana na esquina e falou, eu amo você e entrega, ou bota embaixo do travesseiro ou faz qualquer coisa uma coisa simples só que você não faz isso e depois vai falar que é o desgaste natural do tempo, outra por que a gente sai Pra Eu tenho homens e amigos meus que a mulher quer ir é ao cinema, ele fala: não, cinema pra quê? Vamos ver aqui Netflix aqui para ir lá longe e tal, e estacionamento, e não sei o que lá, e gastar. Eu até entendo que você pode querer às vezes ficar em casa. Mas a mulher, quando quer ir ao cinema, ela não quer só ir ver um filme. Ela quer botar aquele vestido que ela comprou e não teve a oportunidade de usar ainda. E é aquele vestido que ela quer se sentir bonita e quer que você olhe para ela de uma forma diferente. Porque você não fala mais porra nenhuma, nem quando ela muda o cabelo. Então, quando ela se arruma para você, ela quer que você repare. Ela quer que você olhe, sei lá, no brinco que ela botou, num detalhe que ela fez diferente. Isso para ela é importante. Só que você não entende que essa saída não é para ver um filme. É para ela se sentir valorizada. Tá entendendo? Então, não é um filme por um filme. Não adianta você julgar o custo-benefício. Você comprou uma TV de 70 polegadas aqui. Para que tu vai ter que ir no cinema, gastar não sei o que, não sei o que lá. E tal, pede comida em casa. Não, cara. Entenda. São esses pequenos momentos que fazem a diferença porque quando você sai para jantar com a sua mulher e não pede a comida em casa, ela se arruma para você e você tem a chance de estar olhando para ela de uma forma diferente você tem chance de ter uma conversa com ela de uma forma diferente olhando no olho um momento só de vocês que não tem distração, não tem ficar mexendo no celular em casa, não tem isso então, o que eu quero deixar claro para você que busca um relacionamento, em primeiro lugar, saiba os valores prioritários da sua vida hoje para que você não caia em nenhuma furada. Eu posso te dizer que há 10 anos atrás, uma mulher, honestamente, há 10, eu com 24 anos, prioridade que uma mulher estar tá comigo. Nossa, ela tem que ser bonita, treinada. Tem... É lógico que a minha mãe me chama sempre na hora da live, depois eu falo com ela. Então, prioridade de 10 anos atrás. Nossa, a mulher que tem um estilo de vida igual o meu... Tenha uma bunda bonita, que seja legal, divertida, legal. Prioridade de hoje. Uma mulher que saiba conversar, que consiga compreender o que vai além do óbvio, que me dê paz e liberdade para eu levar o meu trabalho, que eu realmente dou uma atenção, falo muito com as pessoas, eu me dedico muito a isso. Ah, mas a, e, e, e o estilo de vida? E aquilo tudo é importante? Claro que ainda é, mas em vez, em vez de ser uma prioridade que era 12, talvez hoje seja 8. Já não é mais tudo entendeu, então aí tu vai falar Diego, mas achar uma mulher ou, por exemplo, o um cara com, com, com o antagonismo que eu trago não que uma pessoa que se cuide espiritualmente ou estude física quântica, não precisa malhar, mas realmente é difícil eu tenho um, um, um lado que é muito apaixonado por esse estilo de vida e muito apaixonado pra cá é difícil encontrar isso, não é falar pô, você não vai encontrar, não é simples encontrar alguém assim mas eu não preciso que a pessoa esteja na mesma proporção que eu, e aliás aprenda isso você não tem que encontrar uma pessoa igual a você. Você tem que ter uma, um mínimo de valores, e se tem alguma coisa que é importante para você, eu, eu não preciso saber se a mulher conhece a experiência do gato de Schrodinger, a fenda dupla, gerador de números aleatórios, é, o colapso da função de onda, o paradoxo Einstein, podolsky Rosen, não, não preciso mas talvez ela tenha um interesse em buscar se conectar com isso, que é importante para mim, é o que eu falo, é o que eu converso, vai chegar uma hora que eu não vou ter o que falar, se ela só acredita que a parede é a parede, é feita de matéria e não de espaço vazio, só que eu não preciso encontrar alguém que esteja no nível que eu estou de conhecimento ou de treino, eu preciso encontrar alguém que busque ter um movimento de evolução, e é isso que eu quero que você compreenda, eu dou um exemplo sempre claro, que eu tenho um carinho muito especial pela minha ex-namorada, Kate, todo mundo sabe disso, que ela, quando eu a conheci, ela não estava em forma. Eu tinha acabado de sair do Arnold Classic, de 2014. Seco, cara talhado. Ela estava meio fora de forma, um pouco acima do peso. Aí eu vou falar, pô, você estava no auge. Por que, que você, então, ficou com ela ali? Porque ela era uma pessoa muito bacana. E isso que era importante para mim naquela época e muito, eu vi que ela tinha uma gana de, cara, eu quero, me ajuda me ajuda aqui, eu, pô, eu tô, tô disposta e tava mesmo que ela fez uma mudança absurda grande, então eu não precisei estar com a pessoa já certa sarada, não, é um movimento e, é na, e isso é até gostoso porque progresso vale mais que resultado, eu canso de falar isso você vê a pessoa tendo um progresso, você vê o esforço a disciplina a busca, e isso é mais interessante do que ter uma pessoa pronta a gente de uma certa forma, olha, desculpa, tem gente perguntando, perguntaram muito sobre Kundalini. E gente, eu posso falar genericamente sobre isso em outra live, mas a, a forma como a Kundalini realmente acontece é uma das geometrias mais complexas que tem, mesmo. É algo que vem da formação das suas primeiras oito células. É uma coisa que envolve quatro, nossa, quatro corpos do seu, dos seus corpos. É muito complexo a explicação, tá? Outro dia eu vou falar sobre isso, mas é uma live que não vai interessar a maioria das pessoas, não. É, eu, o que eu quero deixar claro para você é que justamente, sim, antes, para a gente finalizar, daqui a pouco na minha comida tá pronta. Sim, existe não a pessoa perfeita, mas a pessoa que realmente é diferenciada. Porque todo mundo se acha diferenciado e acha que ninguém presta, nunca a si mesmo. Essa que é a realidade. A pessoa se sente sozinha. Todo mundo aqui na live tem essa percepção. Eu presto, os outros não. Quase sempre é assim. É, chega a ser engraçado. Todo mundo é invejado por alguém. Ninguém é invejoso. Ninguém é invejoso. Tem gente que fala que tá, a minha vida está horrível porque eu sofro muita inveja. Aí você olha a vida da pessoa e fala assim, cara, só que quem está invejando, sei lá, não tem um rim, está invejando o rim da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Porque olhando assim não tem muito o que invejar mas tudo bem, a pessoa se acha vítima de inveja, tudo bem, cada um, com sou cada um, não vou discutir isso, só que eu quero deixar claro, que a busca por algo que vai, assim, de uma certa forma, não satisfazer a sua necessidade, mas a de quem está do lado de fora, é muito grande, principalmente na cabeça dos homens, por exemplo, o cara, ele acha que ele vai estar tá cada vez mais exposto socialmente bem, da mesma maneira que ele ganha dinheiro, que ele tem um carro legal, mas que ele tem uma mulher muito bonita ao lado. A beleza da mulher é ostentada como uma vitória, como um carro na cabeça dos homens. E esse ego pode ser um preço muito caro, porque essa beleza se esvai com o tempo. Então, mais, pelo menos metade da sua vida você vai estar ao lado de uma mulher que já não vai competir em beleza, entre aspas, com 50, 60 anos, com uma menina de 20, 30 anos. Então, se você está escolhendo esses indicadores somente só, vai chegar um problema lá, lá no futuro. Uma coisa que acontece muito. E eu não consigo entender muitas mulheres me de mim, desculpo, talvez não as que estão na minha live, mas muitas por aí que sabem que usam a beleza do corpo e o envolvimento sexual para atrair parceiros de uma boa condição financeira porque ela quer ter segurança. E é estranho porque daqui a 15, 20 anos, o parceiro larga ela para ficar com uma mulher mais jovem. Mas esse era o acordo indireto. Você vinha com toda a sua beleza e o seu corpo extraordinário, e sexo violentíssimo, e eu entrava com dinheiro. Só que eu continuo entrando com dinheiro e a sua beleza está indo embora. Então, se o acordo foi esse, não estranhe se o cara pular fora. Então, também vocês têm que começar a entender que essa estratégia ela pode falhar lá na frente. E para muitas aí aí fala, então basta ter um filho que a pensão continua. Isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Mas o que eu quero conversar são com as pessoas que buscam um relacionamento de verdade. Buscam algo que transcende mesmo o que você acredita que é a felicidade que você pode atingir sozinho. Porque quando você tem uma parceira, cara, eu te garanto, os melhores momentos da sua vida, você vai viver a sua recordação vai ser ao lado de quem você ama. Até porque eu falo para você agora, pensa nos dois, três, quatro momentos mais importantes da sua vida. Eu garanto que nenhum deles vai ter a ver com que alguma coisa que você comprou ou ganhou. Vai ser alguma experiência ao lado de alguém que você ama. É ou não é? Se vocês chegarem para mim e eu falo sem pensar, fala qual é o momento mais feliz, de maior felicidade da sua vida, Diego. Era quando eu era pequeno e minha mãe brincava comigo. Minha mãe brincava de guerrinha comigo. Era assim ela tinha um quarto que conectava com o meu, tinha uma porta entre o meu quarto dela, eu virava um cesto de brinquedo que tinha várias espadas, estrelas ninjas, um monte de coisa, minha mãe se fantasiava com lenço na cabeça e vinha rá, vinha de espada para cima de mim, jogava um helicóptero, voava e combatia com a espada, e via, fazia uma coisa, bicho, uma mulher de, na época, 40 e poucos, 50 anos, está brincando de guerrinha, se conectando daquela forma, é algo que tem um valor para mim, que se eu pensar muito, eu me emociono e choro, por que vocês acham que o maior sonho da minha vida é ser pai? Porque eu vou levar meu filho para o shopping fantasiado, e lógico que eu vou estar fantasiado também, porque a vida é isso, é viver uns momentos não preocupado com os outros, vão falar que idiota, fantasiado de alguma coisa ao lado do filho, não, cara. eu vou estar ali representando o personagem, logicamente, não basta estar fantasiado, tem que participar. Então, se você quer ser feliz... Você vai ter que olhar todas as variáveis que envolve aquilo que você busca Principalmente quando você está acima do, vamos lá Normalmente na casa dos 30 aos 40, que é onde eu me encontro Onde você já tem uma preocupação maior em ter uma família E são variáveis que entram de uma forma diferenciada Você não busca só alguém para estar tá bem ao seu lado Essa pessoa tem que ser uma parceira que representa uma estrutura maternal Um dia para o seu futuro filho Como que você vai ter isso? Então, o que, que eu quero deixar de mensagem nessa live? O relacionamento amoroso, eu falo pelo menos por mim, porque eu praticamente sou a mulher sem da relação, eu sempre quero conversar, eu sempre quero falar alguma coisa, eu sempre quero... E aí, o que, que tá bom? Eu, eu, eu sempre venho com perguntas, nada. posso te fazer uma pergunta? O que, que se você pudesse escolher agora, para eu mudar, não que necessariamente eu vá fazer, você falaria no meu comportamento, na minha imagem, na minha estética, na forma de eu me vestir, eu não estou querendo que você reclame. Eu quero que você dê a sua opinião. Se você fosse escolher como eu seria, o que, que você mudaria em mim agora? E a maioria das pessoas, às vezes, ficam meio encabuladas. Não, não, nada, tá bom. Não, mas fala. Porque eu também tenho o que falar. E essa troca não é para falar que a pessoa está ruim. Mas é simplesmente para que você não seja uma pessoa que guarda, talvez, aquilo que você busca para olhar do lado de fora. E você consegue conhecer quem está do seu lado na franqueza das palavras que falam. Porque não interessa se você vai falar alguma coisa que a pessoa pode não concordar. Isso não é uma condição sine qua non para que o relacionamento aconteça. Talvez a pessoa se incomode com a minha camisa roxa. Porque ela acha que, sei lá, as mulheres olham muito para a minha camisa roxa. Por mais que seja uma coisa boba, se não tiver valor isso para mim, o que custa o ceder? Mas talvez ela nunca falasse, talvez eu saísse para jantar com ela, com essa camisa, num dia que eu queria estar muito feliz e ela vai estar meio mal, sem me falar o porquê. São detalhes que destroem uma relação. Assim como o fogo, o bombeiro fala isso. Nenhum incêndio começa grande. O seu relacionamento também. Ele nunca termina por uma coisa gigantesca, a não ser traição. Mas isso eu vou deixar para um tema de uma outra live. Então, meus amigos, um beijo no coração.